0: 欢迎收听古《古来唯生梦工》，本期节目由 NordVPN 赞助。n 诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，点一下轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我在欧洲的时候都会使用 VPN， 一部分是因为可以手游连回亚洲区领宝物，再来就是一些串流媒体的锁区也都靠 VPN 来解决。如果有像是机票跟网站的比价需求，你也可以透过 VPN 轻松达成。n 诺尔 VPN 的威胁防护 f r e a t Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，甚至是讨人厌的弹出式广告。在全球60个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 Go VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在前往专属连接 n o r v p n c o m slash g o o a y e 或是结账的时候输入国外的专属优惠码 Gooaye， 购买两年的方案享赠送四个月以及额外好康，还有三十天的退款保证，完全零风险。连接在节目资讯这边提供给所有需要的朋友们。好，那在我儿子拆线之后呢，我发现其实那个疤痕看起来没有特别的严重啦，所以就非常认真的去抹除疤药膏，希望呃这个疤痕后面不要存在。但最后面跟老婆其实也想开了，就是说啊，男生有一点疤痕好像也没有什么问题啊，蛮帅的之类，就是试着安慰自己啊，但还是会呃认真的去抹一些除疤的东西。然后去拆线的时候还蛮特别，就本来以为说可能要付大概两三百欧元吧，就这边你基本上看一次医生，你假设没有一些啊健保的话，哦、或者一些私人的保险，你就会是这样的一个价格。那只是没有想。到他最后面是一毛都没收，然后因为他看到是小朋友，然后他就直接让你插队之外，他还不跟你收钱。所以就觉得非常的感动啊！其实像这样对小朋友的一些友善跟优惠呢，我觉得在欧洲国家还蛮常见的、哦。像是你在机场在排队的时候，他们也是看到你有小朋友，他也不会刻意问说啊你是几岁为什么？反正就是小朋友就是闲啦。然后或者说可能在医院的时候，很常还是看到这种小朋友可以插队。哦，这个是一个我觉得还蛮特别而且蛮好的一件事情，就是整体对小朋友是比较友善的啦。但其实好像也是救不回生育率啊、哦，所以并不是说什么对小朋友很友善的地方呢，那这个生育率就比较好，可能是。呃，整体文化的一个进程吧。那今天呢，我们家里找了一个水电师傅来修我他妈积怨已久的一个热水器。那那个热水器是除热式的那一种，其实我一直想把它换成电热式的，但是呃，看起来是一个大工程，要改的话不容易，因为它它架太大了，所以呃，就是要用那种除热式的跑整个管线，然后不然说像地板的地热，然后跟呃你洗澡的热水器其实都是透过同一个。那个 boiler 在做处理，那其实这个热水器的问题已经好几年了。我真的是有印象以来，大概三四年前过来就一直是有这样的一个状况。那只是过去我们就是很习惯的去把它解释成为说啊，可能是因为你知道它是除热式的嘛，所以可能是前一个人刚洗完，所以你要等半小时、一小时你再去洗。那有时候按照这样的逻辑呢，就真的每个人都可以洗到澡，可是有时候还是洗不到澡。那洗不到澡，有时候我们就是摸摸鼻子，想说算了。但现在是有小孩子哦，所以因为日夜温差太大，白天可能你有晒到太阳的话，跟夏天一样，然后晚上变成嘛。三五度，所以小朋友不可能让他洗冷水澡嘛，所以就是一定要把热水处理好，然后再跟我岳母讨论之下呢，我们终于是找了一个师傅来弄，就发现说这个问题我们拖了好几年。那其实最后面仔细的一看，会发现我们家中的很多事情也都是拖了好几年，因为这边的人我发现说他们比较习惯生活中的一些不完美，因为他知道说你要找人来就是会很麻烦，或者是会很贵，然后或是呃可能来了又修不好，你就是自己呃找罪受而已、哦。像我自己看过一些朋友，他呃可能移民去美国的，或者在美国玩的，也很常看到这样子，就他们情愿第。DIY 啊，不一定是说这个钱他花不起，就是发现说啊，干脆我在家里熟悉一点那种水电的技能哦，所以有些东西我自己修，我不用找你来，找你来又要付你钱，然后可能你又不一定修得好，我觉得就会变成这样的一个状态了。那因为我们可能是长时间生活在一个非常方便、呃便利而且又便宜的地方，所以我们会觉得说，哎，奇怪了，不就是有问题就找人家来处理就？好。那这边就是那种嘛，要处理不处理的。那终于因为我儿子要洗澡嘛，所以就啊，刚想说赶快叫师傅来看，然后看一看发现说，哦，不是 Boiler 的问题啊，是因为管线里面有太多的呃沉积。成绩盐、五跟可能一些那种钙质的东西吧，这们的水是比较硬一点啦。所以像我每次煮泡面的时候都觉得蛮鹅烂的。那个水你拿去滚一滚，就上面会浮一层那种半透明的东西，真的看起来嘛挺鹅烂的、哦。但我还是就直接这样吃啊，我想说反正就是训练自己的抵抗力。然后但有小孩之后就知道不能这样，我可能就会呃用矿泉水。那其实我本来想在这边装一个方 o u n 那呃。饮水机哈，本来想装一个饮水机，那种厨下式的。那我岳母也不给我装啊。第一个，他可能不需要我花钱；然后第二个是，我觉得他们可能很习惯他们的这种生活形态，他觉得说，啊，我就是去外面抱矿泉水回来，这是一种运动。我我虽然他妈满脸问号，但我就尊重他们的一个生活形态，因为我之前看我外公外婆家也是这样啊，他们现在还在用那种就是非常传统的，你左边是热水打开，右边是冷水，然后你要自己混一混之后，然后拿一个呃脸盆往自己身上浇。那那时候我爸爸要把他们装脸盆头，然后被干翻哦，就是他有这个主意跟他们讲，然后本来想要直接强制执行，因为他觉得没有啊，这是为了你们好啊，这个多方便的东西，可是他们就是非常的不喜欢然后因为这个事情还吵架，所以我就是看过家里人这样的一个教训之后，我就不会想去乱改变人家家，就觉得。反正妈的，最多就是我不来，我觉得这地方太烂，我就不要来嘛，少来一点就好，但是不要去改变人家的生活形态。所以他不给我装方腾，我觉得就算了。可是妈的，洗澡这个我真的觉得不行。好，所以师傅来看的时候，这边发现说啊，杆是因为卡太多东西。那那个硬水其实是有办法可以处理，的，就是在我们家的呃排水的地方，可能也是刚好是进水的地方，然后就有一个呃很大的盖子，然后那盖子把它推开之后呢，你可以倒。那那应该是盐巴吧，什么软水盐块之类的，就是看起来那种白色一块一块，然后一个大概拳头大小，然后它每次一叫货都要叫，可能大概最大狗食袋那种大小，我猜应该有三十公斤以上，然后就要直接全部倒进去。然后他那个盐巴就会慢慢的消耗掉，哦，就是相对的你的水就会变软嘛。那只是一段时间之后要再补，可是因为那个东西真的是大工程，就是每次要要爆要弄，可能嘛腰会散到之类的。然后一段时间又要弄一次，所以最后面他们就那种放推，就是不弄了。所以家里的水就是属于比较硬的，因为像是说啊，就强制适应，只是家可能管线卡住比较麻烦。那我就叫我老婆就帮我弄咖啡，那因为刚好这个师傅在外面嘛。然后秋口就是他妈看到陌生人会狂叫，想说全部人都关在一起，我就陪我的小孩，陪我的狗，然后顺便那边听一下法术会。那家宝弄咖啡，员工长说他不会用 Nespresso。我想说，妈的，猴子都会弄 Nespresso 吧？ Nespresso 就是胶囊放进去按一个按钮，真的是猴子都会泡咖啡。员工长说他不会用，然后后面就是我刚想说，我真的走不开，好，不然就就算了，我晚一点再自己弄。然后他就突然端一个咖啡进来 Nespresso， 我说你不是跟我讲说你不会用？然后他开始跟我娓娓道来，他说其实家里的很多事情他都会做，只是呢他不要做。因为他如果让我知道他会做的话，以后就会变成是他做。我突然间他妈的，我脑中一个开关被打开，我突然间想通很多事情呢。就是其实很多时候我们在家里不知道什么，就是。那种可能 macho 的心态吧，哦，就是那种男子气概，你会想要去展现说，哎、欸，我什么都会啊，对不对？这个换灯泡我也会啊，哦，那个门锁掉下来我也会弄啊，或者什么东西，反正我 Google 一下我就退嘛。然后你还很骄傲，还跟别人讲说，到底有什么好难的？现在这个时代这么简单，他妈的 YT 打开 ，Google 打开，你看一下，你不就什么东西都会吗？然后这边发现说，感，这其实是一个超蠢的事情呢、欸。因为当家里有一个有才德的人，你会发现的事情是你全家会变废物。我不知道大家有没有注意到这样的一个状态。就当家里有一个人可能是支柱的时候，你什么事情都会变成是这个人要处理，或者说当家里有一个人他习惯性的就是他会呃 put food on the table， 他会啊、呃、带钱回来啊，他会他会去张罗大家的东西，你就发现大家就不花钱的干，明明就是大家都有收入，可是大家就不花钱的，反正就哎就是让这个人去处理啊，啊反正他什么都会嘛，然后赞美他一下，然后说这个人又傻傻的、哦，就是他听一下赞美，哎你什么都。哦，你真的很厉害耶！哦，那个东西坏掉，啊，你叫孟工修，然后这个孟工就自以为自己很屌，你知道吗？哎、啊，这个东西都是我会修，我很会修，就这边发现，妈，什么事情都要你会做，那只是就是变成，呃，不知道，就如果你真的很享受这个过程的话，你很享受，呃，你你你做一个事情，然后没有任何的报酬的，要帮你盖一个乖宝宝印章。那小时候可能妈没有被满足到，小时候都被老师打，妈看到那种隔壁的女同学每天那种那种乖宝宝印章都盖满，很羡慕，想说我长大也要像她一样，你你就会掉入这样的一个陷阱，就是你会希望你什么都会做，那。你会呃说服自己，或者催眠自己，讲说：“哎、欸，我至少学到一些技能。”可这些东西其实不知道，我觉得是要分工的啦。所以我真的觉得，就是世界上的很多人哦，当你可能今天去一个啊、呃、咖啡厅跟人家聊天的时候，你发现说坐在对面的这个人哦，他跟你讲话，他妈的，好像就是说他的人生过得很顺利、哦，或什么的，其实一定代表就是这个人他生命中有很多人在帮助他。我们讲的帮助他，不一定是针对他事业的直接的帮助啊、哦，有可能就是说他家里有人在帮忙他做一些事情，或是有一些成本其实是由别人吸收掉的。因为你会发现说，当你是家里的支柱，就什么东西都要你做的时候，你真的比较难把。很多东西都可能全面的顾好，或是你真的可以全面的顾好，但是你会非常的累。所以我把这个课题放给大家，因为从下开始呢，我觉得我就会用他的药来治他。哦，就是我觉得开始什么东西都说我不会，妈的，反正就是大家都不会啊。我们看怎么样，两手一摊嘛。其实有时候，比如说谁先觉得这个家脏，他就去清扫这个家，就这样，就是谁比较会忍耐而已。那虽然这个好像是一个很消极、很被动的心态，可是我不知道怎么，我觉得他有必要被踩入到我的呃，就是人生的一个。执行的方针里面，因为我太常会有那一种，就是可能今天天塌下来，然后我就要站出来去当把天扛住的人。我会把别人的问题变自己的问题，会公亲变事主，有时候會过度热心。那甚至呢，你去热心帮别人，你还会在意你的评价是怎么样？奇怪，干我在帮你做事情，我还要在意你有没有跟我说谢谢，或是你觉得我做得好不好？妈，我觉得这种超莫名其妙的、欸，就是可能是因为有很多这样子有的没有东西，然后让自己变得比较烦躁吧。好，所以把这个呃重大的发现分享给大家。好，那接下来我们进入上个话题哦。那最近就是 MSCI 调整嘛，所以我觉得还蛮屌的。大家把股票炒得高高，然后全部送给 MSCI 哦，非常的欢乐。那在美股跟台股的状况其段还蛮不错。哦，虽然台股呃前几天出了一个那种超级大崩杀嘛，但是很多强势股隔了一天之后马上继续走出来哦，这个就是我觉得很棒的一个气氛。那在美股这边呢，比较幸运一点哦。最近真的是呃接二连三的有很多好事情发生在自己的身上，搞到我在想说是不是又要去庙里一趟了。之前每次。那、呃、当运气特好的时候，就会觉得好像要去庙里一趟。虽然自己并没有特别的有信仰，可是还就会认为说，这会不会出事情啊？其实太幸福，后面好像都会出事情。那自己做的一些压注啊，像是可能比较近期的，那、呃、PSTG Pure Storage， 然后跟 NetApp， 然后那还有像呃昨天前天的戴尔、哦，然后就直接都射出去了。那这个是有点超出自己的想象了。就是我知道他可能实现的剧本就是我要的剧本，但是我真的没有想到这么快。好，所以它就是有一些那种意外的发展在里面。那在存储的部分呢，因为我们过去已经聊到很多次了，所以就不会再刻意的去做很多的描述，但就稍微的总结一下，就是我认为在 AI 时代呢，存储会是一个被严重低估的需求。特别是现在外面还是很多人一直在讲说什么传统伺服器会不好，我觉得他们都是错的。好，这个我已经讲了几个月以上了吧，但我至今还是没有改变我的说法。我觉得这些人全部都是看错的，因为你不可能只需要一个 AI 运算伺服器，然后你不用存东西，这些东西都是要存的。所以我不知道为什么大家这么看坏，呃，那。legacy 就是传传统的东西，那些东西都还是需要的。呃，储存伺服器以及一些传输的需求，那个都是确实存在的东西。你不是全部都靠 GPU 就可以解决一切的问题。所以，就单纯的基于这样的一个理由，然后去选择了呃一些 ODM OEM 业者、品牌业者，然后或者是啊去、呃、选择了一些存储 solution 的业者，所以才会选到这几家公司。那呃当时的一个论述，其实跟下的论述是完全没有改变的。然后也在 earnings c o d e 里面算是去验证这样的一个想法。我觉得说以 pure storage 的 earnings c o d e 里面。他就是有提到说。呃，客户开始发现过往的一些储存方式不一定是适合现在 AI 时代的运用呃，所以他推的是那种 All Flash 的储存，就是用一个 CPU 去控制很多颗 Flash， 然后直接把档案存在 Flash 里面，就是不是传统的存储方式。那像这样的一个存储方式呢，它有更大的余裕可以去供 GPU 的运算。所以像过去你储存的是你东西就是单纯的放在里面就存在那边存放而已。然后如果你今天要把它拿出来做运算运用的话，可能那个效率是不彰的。然、呃、后但是在呃它的 solution 之下呢，可能这个呃。这个解方可以让大家更加的去把本来的档案做到 AI ready， 可以直接拿出来做训练，然后效率是更好的。那最重要的什么？其实最重要的东西，呢，并不是你的 solution 是怎么样的 fancy， 因为那真的不是业界最主要看的东西。我们最主要看的东西就是。呃，第一个价格一定要够有竞争力哦，就是如果你的东西并不是真的是大家一定需要的，就如说像惠达的 GPU 非常贵，你一定需要，你还是得买，所以价格呢，它好像变成是一个次要的问题，很贵，可是你就是必须要买，而且也是买更多省更多哦，就像老黄讲的一样。那第二个呢，就是它是不是符合现在世界上的一些趋势？所以即便像我们自己是很看没有 ESG， 就是我觉得 ESG 真的是一个、呃、有点虎烂的强盗议题哦，就是它它其实是一个怎么讲？你有钱的企业，你自然可以搞 ESG 啊，所以这是故意把一些进入门槛。弄高，然后甚至是我觉得，呃，有一些小阴谋在背后。啊，虽然我可能想太多，但我就会觉得，接下来说，你有钱之后，你真的会开始注意环保嘛？你开始会注意说，你不希望你的呃家里附近有一些可能工厂或什么的吧？所以这其实本来就世界有这样的一个趋势，只是他就是强制去把那个 bar 拉到很高。那因为这个 bar 拉高，它其实是可以去降低一些可能新进的竞争对手他挑战的一个呃可能性。也就是说，因为他假设一样要跟你做这个呃某种机壳的生产好了，然后你已经是一个大厂，干你有超多钱可以搞这样子的东西啊。可是他根本没有，他他只能够用可能比较不环保的方式去成长去长大，但是他家连长大的机会都没有，所以他会抹杀掉一些竞争。然后再来就是呃，他可能会去耗掉一些，就是我认为怎么讲，就有些先进国家，当然你推这个东西很好，只是当你玩到走火入魔的时候，其实你的成本会高非常多，所以最后面也是转嫁到消费者身上，就是你买什么东西都会变贵。那这反而是。就然说，如果我是中国的领导人的话，我会大力的支持 ESG 这个概念，最好是你们欧美的国家玩 ESG 玩到疯掉，然后你们在那边互相检讨，然后把这个成本拉到超高，干这个我最高兴。就这个其实是一个很很奇怪的事情啊，但反正总之就是说，我们不喜欢它，我们感觉上觉得这东西怪怪的，可是实际上呢，还是要尊重它，因为市场里面的一些事情呢，就是它不是。你想要怎么样就怎么样，哦、所以我们知道说，就是有些企业它是非常看重 ESG 的，所以呃，像这样的一个存储方式，它可能也是蛮符合 ESG 的一个要求，所以就是说在正确的道路上，外加成本是 OK 的，就会变成是有一些企业愿意去采用的一个选择，但它还不是一个主流的，可能最大的 solution 那我们就来看看它有没有成长的机会啊！只是像一般这种成长股，我自己的做法会比较偏向，我还是会看形态啊，也就是说，呃，不是单纯的用基本面去看它、喔，当今天可能技术面转差，或是有一些头做出来跌。破的时候呢，可能就是我会想要出场的地方。那。呃，像这样的成长股，其实在过去的两三年哦、喔，有有曾经玩过蛮多的，因为那时候是成长股之乱哦、喔，市场上大家都在用成长股。那现在好像说再一次又回到那样的一个状态，那只是因为每一次经历过同样的东西，你会越来越有经验了，所以会知道要在后面要怎么样的去做处理。好，所以呃，这个存储的东西碰上去，我觉得都在自己的假设跟预期范围之内，所以也不是真的认为有很多的 surprise。那 NAND 的表现最近也是非常好，然后一些 NAND flash 厂其实也是有有很棒的表现。那我觉得这都是符合。就是本来去猜想说这个 AI 时代大家低估了存储需求这件事情有可能都是在慢慢的市场会去注意到并去反映这样的一个说法吧。那接下来我们来看一下戴尔电脑的财报。那这份财报其实我觉得开得很漂亮 ，Guidance 也是非常的漂亮。那算是印证了过去自己的几个想法。那首先第一个想法就是我认为戴尔电脑的估值是被低估的，因为它目前 Trade 的 P Ratio 大概是在 Four 十几倍左右。那相较于其他一些同业，台湾的同业可能大概二十几。三十几倍啊，然后在美国的同业大概三四十倍以上，所以它算是像 Celestica 一样，属于比较便宜的公司。那当然，便宜的公司不代表未来一定会上涨。可是呢，第二，它有搭上 AI 伺服器的一个浪潮。那我觉得 AI 伺服器的浪潮在呃过去一段时间算是有被低估到的。那目前在这份财报，我觉得有点像是还公道的感觉，因为公司提到说 AI optimized server 是成长了四十趴，那积压订单 backlog 是 double 到了二点九 billion。那什么叫积压订单呢？就是说客户来下单，但是你还没有东西可以出货给他的。一个订单，那这样的一些订单持续的往上增，其实就代表说整个产业还在一个供不应求的状态。所以像之前跟大家提到说，像辉达的 Lead Time 持续下降，那这件事情我们那时候在想说，就两个可能性嘛，一个就是需求可能有改变，那另外一个就供给变顺。那我们那时候猜想是讲说是供给变顺。那目前看起来的确不是需求有改变、哦，因为如果需求有改变的话，你就不会看到 Backlog 的数字是往上增的。所以目前看起来应该就是在供应链这一端。那我自己的猜想啦，然、哦、后应该 Cos 这边是顺的。然后在板卡这边应该是呃持续的改善，加速卡这边好，所以目前应该我认为瓶颈会开始从这个可能本来在 o a w s 这边，然后拉到会在呃加速卡跟 h b n 这边哦。那只是呢加速卡这边看起来也是变顺了，所以才会看到它的 Lead Time 是下降的。那它有这么高的一个 Backlog， 就是代表说只要等到 GPU 的供货变顺的话。那这些东西都可以直接转成它的营收跟获利，好，所以这在后面就会看到一个很不错的成绩。我认为会在接下来的一两季就直接开出来给大家看。那所以用它现在的预估一个呃 EPS 的数字去乘的话，大概就是还是一个十几倍的股票。那相较于其他同业可能二十几、三十，甚至是四十倍的话，它其实真的不是算是一个贵的公司啊。然后外加它在二零二五年左右，呃，可以期待 AIPC 会有卓越的贡献。所以保底来看，我觉得 ISG 部门在接下来的成长应该会非常的漂亮。然后一路等到二零二。的下半年开始，那 CSG 的部门应该也可以为大家带来一个很不错的成绩哦。所以呃，不管是 AI server 跟 AI PC 戴尔都算是把自己摆在一个很不错的位置。那我觉得在接下来应该呃可以注意到很好的一个表现，特别是 PC 也准备进到一个新的换机潮哦。虽然呃目前推测 Windows 12应该是不会出来，但是呢 Windows 结合 AI 的一个新的更新，应该也是可以触发一些消费者去换机啊。那外加可能过去20202021的一个换机也是差不多会落在现在这个位置，所以我认为说。在接下来的啊下半年到明年的上半年，应该可以注意到 PC 市场有很不错的表现。那也呼应到我们上一集有提到板卡啊，其实当 PC 市场开始变好，笔电开始卖的时候，也可以注意一些啊板卡厂、笔电厂，其实那都是、呃、在未来是有可能有发挥的一个地方。那这边稍微补充一下冷知识啊，因为刚刚前面有聊到板卡嘛，所以可能很多人看到现在的加密货币往天上喷，想说哎、欸、这个是板卡的受贿。有之前那个谁谁谁的矿场不是他妈拉了一堆显示卡吗？或者是什么东西这种 CPU 啊之类的？啊其实现在都不会是用 CPU 跟、G GPU 在挖，然后最主流的都直接用 ASIC， 就直接用那种专业的矿机在做了。所以目前看到这种加密货币的狂潮，其实跟板卡的关系不是太大哦。所以这一次的加密货币压起来，我们比较不能够直接去联想到说，呃，这些所谓的显示卡厂哦，它可能会有一些额外的冲刺的机会哦，应该是不会有这样子的一个状况。所以像这些卡厂，我觉得它就是要跟着 PC 的复苏一起上去，会是一个比较合理啊、呃，而且比较正确的一个期待。那这样的一个时间点呢，我觉得可能会落。在一些消费展之后，所以在差不多下半年开始，应该就是一个可以注意的一个新题材哦。所以最近我其实也在做很多思考上的一个收敛呢、啊，因为呃，这半年来真的蛮幸运，应该都是一年来都蛮幸运的。基本上看好什么东西，好像马上那个东西就直接喷走哦，这个是很意外的地方。所以像存储的东西喷走嘛，然后呃，像这个 AI 的压注也喷走，当然我们就要马上去思考说，那到底下一步在哪？哦，可能我们不会去预测高点，但是啊、呃，你总是可能有些用形态出的啊，有些可能说，哎、欸。估值达到要出的，你就要准备找下一个东西吧。拿下一个东西，我就会觉得说，那应该是要提早已经可以去思考看看了，因为过去可能自己压了一些啊，像边缘运算啊，像存储啊，他们就已经提早有在反应了。虽然我相信它不是一个短线的故事，然后可能可以走很久。那只在是,是要继续去找下个地方。那所以这边算是跟大家稍微补充一下，就是啊、呃，假设在看板卡厂的，应该还是要专注在消费性的复苏，而不是可以去靠什么比特以太或是其他的币啊 s h a r e coins 把它拉上去。我觉得那个贡献的呃数字应该都是不会太好的，应该是。单纯的去看一个景气循环的呃这个发展会比较适当。那我觉得这个呃发展的起火点其实已经距离不远了啊，就是观察一下接下来的呃这个消费复苏然后在 PC 上面的采购会不会有更好的一个状况产生？我个人是觉得会，然后我个人是觉得会发生。那只是时间点是什么时候不知道。那呃像这种布局上，有时候可以选择就直接先进去蹲，然后等啊，那有时候就是等到可能长虹 K 数来出量，看到外资看到投信上去的时候，那时候再进去也是可以。然后这是我们一般一个观察的方向。那接下来我们来聊一个我觉得这个礼拜很重要的新闻，就彭博有一篇报道提到说，苹果放弃了他们的电动车的计划，就这个 Titan 计划是直接把它喊卡了。那在里面相关的投入，包含像是资源以及人力呢，那都会把它转进去其他的项目，像是 AI 项目里面。那这个我认为是一个非常大的新闻哦，这是一个很大的新闻，这个会对未来电动车的版图跟预期其实都会造成很大的一个影响。那今天稍微快速的 recap 一下，就苹果之前讲说要做电动车的时候，然后当时我们的预期。认为说他在几年内都不会看到，因为基本上苹果像是被开图啦。他只是开图可能没有到很细节的地方，因为苹果会抓间谍，但是苹果间谍还是很多，就基本上公司在干嘛，外面的人多多少少都知道，他可能不一定从苹果这边 check， 他可能是从中国那边的供应链 check， 其实很多的苹果间谍都是透过这样去拿到一些资讯，所以其实我们大概都知道说，他东西在短期内不会有谱，那只是他直接把它砍掉，还是有很大的影响。为什么？因为有很多的 OEM、ODM 业者，他们锁定的对象就是要吃未来苹果的。班。<音>他们就是觉得苹果未来可能在自驾车、电动车上面可以做出一些东西，所以呢，我们现在所有的布局都是为了未来我们要去吃苹果单去做的一个准备。那甚至有些牺牲也是为了未来一个呃这个更好的梦想去做一个准备。但实际上现在看起来就是一切都变成过往云烟呐、啊。那其实，在过往我们都知道说一些呃设计公司、啊，我们把它称为设计公司啊，就有点像是像从 IC Design 他们设计芯片去给呃代工厂把它做出来一样。我觉得概念有一点像。就其实，在、呃、欧美这边有很多的新创的电动车。车厂跑出来，那他们在做的事情呢，就是他们去设计汽车，比较像是设计呃底盘以上的东西，他把里面的内装，然后跟啊、呃、可能车壳以及系统 UI 啊、呃，都把它做得很漂亮，做得很现代。那实际上呢，他们并没有真正的造车能力，他把这个造车能力呢就外包给一些专业的代工厂。那以台湾来讲，就是红海以及他的那个红海大联盟啊为主，他们现在是真的有接到单了，就他们帮裕隆做嘛，红花先进。那其实他们本来锁定的对象就是国外很多这种呃汽车厂，他们没有自己造车能力的，他们来设计，那去采购可能鸿海集团以及相关供应链做出来的底盘跟电控传动系统哦轮胎电池什么的，全部在那边买完之后呢，好、哦、那套你的皮，你就可以直接出去做销售。那只是在过去一段时间，我们就注意到这种很多小型的车厂其实都出现财务危机啊，状、哦、况都不好，表现都不好。那除了一些特别的，可能有政府或者说有一些金主要去压住，要去呃赞助的这些企业还活着之外。其实蛮多都进入一个很不好的一个状态，那所以当时就已经知道说，呃，这种代工的模式是非常辛苦的。那只是我们都是在看更好的一个未来，这个未来就是有朝一日苹果会下来。那苹果的东西呢，其实就是第一梯队帮他做的会赚钱。那到后面，因为苹果他们供应链管理太厉害了，所以大家都不会赚钱。所以大家抢的就是那个头香啦，然后每个人都知道抢头香，希望可以第一梯队打进去。那本来当然我们就会认为说，红海或者说 FI 就整个大集团哈、哦，他们应该会是最大的一个收尾者，因为 iPhone 其实大多数都他们在做嘛。那其实十个。和其他人也是有在做类似的布局，那现在就可以去宣告，我认为这个布局呢，应该就是正式的要呃开始去做一个停损的了啦。我不认为会喊咔。但是我觉得会停损，就是说它的规模一定就是要整个要缩减下去了。那包含像是什么车壳的压铸啊、底盘啊，那或者是相关的呃系统，其实应该全部都会缩编，因为它少掉了一个未来潜在最大的客户。而且目前其实看起来各个车厂在转换产线去做电动车的尝试上，并没有真的遇到很大的问题。他们最大的问题比较像是他们的成本竞争力，然后居说打不赢特斯拉，那个毛利就是比人家小，所以人家可以靠一些价格调整来呃排挤你的市场。但东西是做得出来的，而而且我觉得，就是你再给他多一点时间，应该这些东西都会慢慢的改善。那所以他们真的没有什么特别的诱因去转向这些专业的代工厂。所以当苹果这个未来潜在最大的一个客户，就是他需要去委外代工的呃这个汽车公司啊，潜在的汽车公司，那他宣布不做这件事情的话，我觉得这个商业模式是完全支撑不起来的啊，它、呃、应该是完全支撑不起来的。所以就会变成不知道从下开始，因为他有些布局可能已经做下去了吧，所以他就会跑去跟一些呃厂商做竞争，就是 OEM。O D M 业者可能本来是做手机、做笔电的，干他们跑去跟一些 I D M 业者去做竞争，我觉得这是在后面会看到的一个状况啦，因为变成就是产能过剩，本来规划要做这件事情的，那现在没有把它做下去，所以就比谁停顺停得比较快而已。那这个事情的发展到后续呢，我认为就是呃，应该会回到就是过往的汽车品牌的一个竞争，然后外加新能源的一些新的品牌的竞争啊，但是一些小的。新创的这些汽车厂呢，我认为应该是结束了啊、哦，就是他们就算想要继续去做这个模式，可是呢，当这些代工厂知道啊、呃、未来那种最大的客户他不会下来的时候，所以他们就是没有办法去丢入更多的资源，然后去把这个生产的成本变得更便宜嘛，他没有办法为了一个小厂，你的梦想去投入这么多的人跟资源嘛，所以就是一定会说别人啦。所以未来这些呃可能独立的小厂要去做这种委外代工的。就会变超贵，就它只能够推很高级的车啦。那平价车的市场就已经没了，确定是在这边直接做一个终止啊。所以我觉得这个对未来的呃、啊、汽车版图的影响会蛮大的。那顺便稍微的简评一下目前的汽车产业了哈，就是我认为汽车产业还是回到可能。其实之前稍微跟大家提到的，我认为如果今天没有看到啊、呃、利息往下降的话，应该都是很难看到一个全面性的复苏，因为买车的这个贷款价实在是太贵了。那在台湾可能算是很便宜的，但在欧美一些国家，其实你会注意到这个呃利率是太高了。哦，那就算有补贴呢，可是对很多的消费者来讲，其实还是呃造成一个非常大的压力。所以我还是认为说要等到降息之后。才有机会看到这个啊汽车产业的一个复苏，但会不会复苏呢？我相信会复苏啊，我相信汽车产业会复苏，而且这个其实算是一个利多了。它本来的出现是一个利空，虽然我们都知道说这个车子在几年内不会出来，但还是对市场的一些估值会造成一些影响。就大家都知道说啊，可能有朝一日苹果是在五六年之后，它可能会推自己的车子啊，那就是有竞争对手啊，所以你到时候就会被它排挤到。但下这个剧本就得被删掉了，它不会在短期内造成一个很大的影响，但我觉得啊，长期呢，它其实是一个加分项然后对于一下现有的一些汽。产业，就像说特斯拉来讲，我觉得这是一个很大的加分项。然后其他对手可能就因为这样不见了。那当然，我们一切的讨论都是基于这个消息为真啊、哦、那根据这么多的媒体的报道，那苹果这边也没有出来多说什么，那也没有内部人马上呃出来抨击，就大概是这样子啊。除非后面他们有看到一些契机，有可能再切回来，但目前一看，应该就是呃真的是这样的一个状况。所以就大概的在脑中会去做一个盘算，那也在这边分享出来给大家哦。就是我觉得呃过去去宣称要投入电动车的一些零组件啊、限速啊、代工啊什么的，他们的策略一定都要。做调整，因为少掉苹果真的少掉太多，那些、個、新创车厂根本不可能撑起这些东西。那苹果的资源会转头像在哪呢？在苹果的股东会上，听 Cook 有提到说，在今年年底之前呢，我就是苹果会公布他们的一些 AI 的项目。那其实目前有听到一些苹果的人哦，有有提到，那当然这个可能都是消息，都是 rumor， 大家都听听就好。就是说我们公司内部的一些 coding 啊，或是 LM 其实已经有在上线去做使用了，那是挂载在一些 CSP 这边哦。那实际上使用起来的状况是怎么样，我也没有再去做更多的。细问啊，反正就是说公司里面确实有这样的一个布局。那我觉得自己是用猜就猜得到，怎么可能他们公司完全没有去做这样子一个布局？那只是放出来给大家去做使用的时候，东西是不是好的？这个就是一个很重要的议题啊。那如果苹果真的正式的转向 AI 的话，首先我们要知道一件事情，就是苹果目前在 AI 伺服务器的拉货真的是很少。那这个已经可以算是很确定的事情。为什么？因为辉达这边他们对客户的滴滴做的非常的严格，所以如果苹果真的有偷拉 GPU， 就大家会知道。所以代表他们其实没有在呃额外的去做很多 GPU 的拉货，应该说之前可能去针对一些他们既有的 AI 功能，就是有一些存量，但是它并没有大拉哦。所以重点就是看它后面会不会有大拉的一个出现。那它的大拉货呢，也可能这个订单会长起来，就是说它不一定会直接去对会打买，因为我们知道说，像在中东这边，然就在说一个 G 四2有一个,个 OmniVa， 然后在呃美国这边有一个 CoreWeave， 就是这些公司呢，其实他们也都拉了很多的 GPU 走。那这些公司也有可能是未来潜在，就是苹果可能会直接向他们采购的一个对象。但我觉得应该是不会走租赁的方式，应该会是直接买断，因为苹果他们对于隐私的要求非常多。虽然这个很多人说我们双标傻小，但我们先不去讨论这个背后的一些道德。问题又啥小，就是他至少对外展现，就是他非常重视每个用户的隐私，他可以让你选择说，哎、欸，这个东西你要不要上传，这个东西你要不要同意或什么的。所以，既然他非常重视这件事情，他是不太可能会去把呃这些。拿来训练用的资料放在第三方那，然就是我认为苹果一定会搞 in house。那既然他一定要搞 in house 的话，就是要么就是透过可能刚刚前面讲的这些业者，他们除了租赁之外，额外搞一个类似 buy and sell， 他把东西买来之后，然后这个东西呃我卖给你，然他只是我帮你营运或什么的。那要么呢，就是可能苹果就要直接找惠达卖。但无论是走哪一条路，我觉得这个是藏不住的。就是他如果真的要大力推呃未来的 AI 的话呢，那他是一定会在供应链上被大家看到的。那等到被大家看到，假设我这边有呃一些迹象，或是我了解到一些事情的话，再跟大家分享一下。好，但目前就是先做观察啦，就是你知道他要往这个方向切，那大家都很期待到底是讲落谁家、嗯。因为苹果真的要做这件事情的话，他手机的用户啊是非常多的。那他的呃 MacBook Pro 呢，也是有很多的这个。就是突破，然后以及它现的 Vision Pro， 其实这些东西都是大量的未来 AI 可能会用在上面的一个载体，所以它真的要拉货的时候，它拉货的量一定是非常惊人的。那这也是我非常期待的地方，就是之后搞不好供应链就是可以再做一波瓶盖股。那到底谁会是瓶盖股？那初步的猜想，我我不知道，我觉得嗯，像刚家前面提到，直接找辉达拉货这个，我我会猜几率大一点吧。几率应该稍微大一点。那去透过第三方，可能是嗯 ，G 四 OmniVa 或是呃 ，CoreWave 这个，我觉得几率是比较小一点哦，因为就是还是公司要去顾它的隐私的部分，所以这应该是呃几率比较小的一个选项，应该会选择直接拉货。那我们就看一下这个苹果的拉货会不会产生一些额外的驱动力啊、哦？特别是在现在，我们都知道说，其实 AI 的一个这个 Lead Time 呢是持续的在下降，那会不会就是大家担心的？供过于求的剧本很快就会发生，但如果有一个新的 player 进来，他又要拉一堆 GPU 的话，那这样的剧本我觉得就不会产生了。好，所以这个是接下来非常值得去关注的一个项目。好，那这节目现在这边我们接下进入 q 的部分。第一位，竹科新手爸爸可以拍照吗？小弟最近要去意大利旅游，如果在罗马街头有幸遇到主尾，可以跟主尾拍照吗？爱您，当然可以啊，爱您。下面一位。远离爱抱怨的人，投资悟出人生道理。当你在嫉妒为什么挨大跟我一样是肥宅时，他能够靠投资赚大钱。就像你在嫉妒别人那么废，为什么可以当你的主管？有本事就复制他的模式。一昧的嫉妒抱怨，挨大还是继续赚，你主管依然是你的主管。而且这些人都不会设停损点，买进后不断的下跌赔钱，还在期待会 V 转大反弹。整天抱怨公司，还在期待老板会开天眼给你升迁加薪。醒醒吧，抱怨不会让你的人生出现转机，只会依旧像坨屎共勉。之不是啊，你说嫉妒主管就算了，但是应该没有人会嫉妒我啦。那我觉得怎么讲？就我在节目已经算是分享的很彻底了啦。好像我家人在国外嘛，或者我过去好几次也在国外嘛，在什么马来西亚，在呃可能冰岛，或者在什么地方，其实我都继续工作、啊。其实我都是在继续工作，就是我不会因为说什么我今天跑到哪个地方，然我就不工作，我就去放松啊，也不是说什么我真的是啊、呃、牺牲很多事情才怎么样， blah b l a b l a 应该说，我本身就是非常喜欢工作的人，我是喜欢工作大于放假的人，就是我也很讨厌啊、呃、什么廉价我什么的吧，这大家应该都都明白。所以应该不会有人想要嫉妒我吧？就是你真的想要我这种生活的话，你可以试看看啊。只是大多数人应该是扛不住。那我也不是很骄傲，说我这种生活形态很好，或是我努力很多什么，就是我刚好生来就是喜欢这种生活形态了。那其实我已经试着要去低调很多事情了，像可能网络上一些吵架的地方，一些有流量的地方，就你会注意到很多人都会去跨道一下嘛，去留言一下嘛，去吵一下，或是发个文，我都尽量避开。那或是可能像下呃，大家终于非常喜欢回答嘛，整天都在贴可能他的财报的数字或怎么骂，老子就是不贴。以前我会贴，我现在就不贴，就我会去避开一些热点啊。其实我是非常希望躲起来的人啊，那但是很意外的，可能就还是。这个节目有人听啊，然后大家知道我是谁这样子，只是这其实不是我要的形式。我我也希望自己，呃，假设可以去调一下那个红的程度的话，往下降一半，应该是最好的一个状态。我会觉得是这样子啊，所以应该说每个人都承担了他的压力。所以这位朋友讲的是对的、啊，只是我不觉得呃有人会羡慕我，应该没有人羡慕我。下面一位。明年想去摩洛哥，刚从挪威回来，大推荐。哎达你好，我们刚从挪威旅行回来，当初也是因为想去一个没有车身、人生很安静、人与人距离很远的地方，就挑了冬天下雪的奥斯路待了一周，每天舒服的睡到饱后再去美术馆走走，在奥斯路几乎所有的事情都可以自助解决，太棒了。听到卓伟分享罗马的按喇叭频率，会建议有路怒症的人避免去罗马旅行吗？呃，我觉得就算你有路怒症，你应该在那边也生气不起来，因为你根本听不懂人家在讲什么、啊。所以就鸡同鸭讲啊！你如果听到人家讲说什么“干你娘”，你还可以生气吧？但是你听人家啊，这啥嘞？叭叭嘞的咚咚立滴叭叭嘞呗，什么笑？你根本听不懂嘛！所以你只会很无言而已。那他们确实是一个嗯，开车非常激进的一个地方。所以我会觉得，呃，要么就是你不是那种可能开车会过敏的人，就是像我这样子，你开车，你听到人家喇叭，你马上就会回头看，哎，干嘛了？干嘛了？我老婆就是有时候人家爱他老爸，他不一定知道，你知道吗？就是其实我后来发现，大多数人好像是这样子。像我们这种过敏的，就是会有路怒,怒症。其实因为你对所有东西都很敏感，你开车的时候你神经是紧绷的，所以你会可能开到很生气。那我觉得，如果你有路怒,怒症的话，你这边你高几率会很生气。你可以先试看看，就是你到这边，然后先不要开车，你去路上走一走，你就知道我在讲什么。然后你再考虑你要不要开车，真的是这样。下面一位中华加油，小谢身高应该至少一七六啦。梦工大大你好，林口苗栗意大利西班牙冰岛这些常常在节目中听到的地名，何时要出一个梦工 U 待玩的节目？那介绍台湾中东南部呢？那另外可否推荐在苗栗可以玩一整天的方式？不然每次等路过经过的时候总是错过。呃节目不是啊，没有办法去录一个旅游节目啦。因为我是不太会做评价的人啊。就是我，我只在可能工作上去评价一些公司，我可以评价。可是，呃，今天要去评价一个吃的，我就只会讲说很好吃啊，就是我想不出一些华丽的词藻。就如果我今天真的开一个美食节目，就是哎，这个好吃，啊，这个不好吃，要七分、六分、十分，就我只能够这样子。那旅行的话也是一样的道理，就是我基本上不太喜欢去人多的地方，所以一些热门的景点反而是我会想要避开的地方，就是我不会想去任何热门的地方。那对，所以开这个节目应该不知道没有聊看吧？或许有朝一日，假设我真的股票聊到不想聊，或者我不想做股票，我就再试看看转换轨道吧，就有有可能这样考虑。但目前不会想要去开一个额外的支线任务。那再来讲说苗栗可以玩一整天的方式，然后应该讲说心态的问题啊，就苗栗是一个好山好水，可真的是好无聊的地方，所以要玩一整天比较困难哦，除非你可以享受那种比较安静，然后比较呃无聊的气氛。那像我是还蛮可以的，所以像以前我可以在那种河平公园直接坐一整天之类的，然后或是跑去半天良好望角，那也可以待个好几个小时，然后去什么啊、呃、诗坛仙山，然后吃个仙草。虽然现在吃仙草超多人啊，啊，那可能要避开假日啊，那可能吃完东西就跑去那个仙山上面的庙，然后坐一整天。就是苗栗人的生活形态也长这个样子啊。那如果你想要很紧凑的，呃，一个小时玩什么，另外一个小时玩什么，我觉得在苗栗你会比较失望一点。哦，可能不知道，就是如果你是喜欢比较呃城市一点的，其要往头份啊，大家都以为说，哎，苗栗市应该是苗栗最繁荣的地方，不是？苗栗最繁荣的地方，其实在竹南跟头份。那我觉得主要是在呃那个地方才有可能很多大家会喜欢想要吃或者好玩的东西，然后到苗栗这边可能就会比较无聊一点。好，下面一位给无法收听的人答案：社畜想生存，请教台大主管爱整人，爱看监视器，擅长 P V， 在不离职的前提之下如何应对？嗯。呃，这这无法应对。就如果说你的主管有这些不好的习惯然后,然后想要去拉证人电人的话，我我觉得离开是最好的方法。应该说，对于任何一个寿星阶级来讲，你最大的一个利器其实就是你不爽不要干，真的哦，就是你不爽可以不要干嘛，对不对？那老板他不爽，他没有办法，他也是要经营下去，他要发薪水。所以员工的一个很大的好处就是你的迁徙是自由的。那我是不知道为什么你会讲说不离职为前提，那可能是因为薪水很好或什么的，那你就只能够去忍受，这就是你工作上的一个成本。啊，它就是一个成本。那要怎么样应对不知道？就如果你是一个呃很有谈判能力的人的话，或许你可以跟他讲看看。因为很多东西其实你去沟通看看，你会发现，呃，我们很多时候我们去设想每一个人的时候，我们都是把大家设想的很坏。真的，就你会发现，我们去假设每个人的意图的时候，很多时候我们都会想得很坏。但实际上，他可能一直看监视器，是因为曾经有员工会顺走一些东西之类的，然后或是有人会直接上班睡觉，所以他形成的习惯就是他现在就是会一直看监视器。很多时候你会发现，那种很畸歪的人，他其实是在过去被伤得很重，所以他现在才会这样。那只要你愿意跟他沟通，说不定有可能他会敞开心房，只是这个几率也不一定很高。那当然，还是有一些别的手段可以去做处理，之是我们就不在节目去做这样的一些描述。那我还是给大家建议是说，你不爽就不要干、哦、那如果说你还是坚持要干下去的话，那这个地方一定有他厉害的地方，所以就稍微再忍受一下。那如果人家真的做到一些呃让你非常不舒服，甚至是有一些违反职场伦理，或是甚至是违法的东西，那你就直接跟他讲，你再这样搞嘛，老子就报警之类的。哦，就可以试看看这样子啊。只是你要知道，就是你做的每件事情都有代价嘛。那毕竟他是主管嘛，所以他可能有呃裁量你的一些权利，所以。真的就是回到不爽不要干，这是我给你最好的一个建议哦。下面一位林佑生，你个臭老二跳过。下面一位 Toro JH 杰森爸爸，最近市场传闻 Apple 终止电动车团队，想知道作为对于这个市场传闻的真实性啊、哦，目前是没有听到。呃，有朋友提到这个，因为我觉得可能是那个 BU 不同啦，就是我们一般可能比较会听到的东西是、呃、啊，手机的状况啊，好像像今年手机状况就没有特别好嘛，然后可能啊 Vision Pro 加卖几台啊 ，Vision Pro 加可能。呃，在欧美就二三十万嘛，然后全球开出来大概预估是五六十万啊。就是这些东西我们可多多少少会有一些 rumor， 可是呃，电动车这个真的没有听说，所以搞不好是假消息啊。但是就就我讲的，一般如果是假消息的话，很快就会有一些知情人士会出来表态哦，但目前都没有看到，所以我们先姑且把它当成是真的去做分析，反正它也没有立即的影响嘛，因为本来苹果的车子出来也是他妈可能好几年以后的事情。好、哦，下面一位。Openheimer 小雪人有幸出生在有 MK 的时代，梦公好，其实没有什么想讲的，只是想感谢一直来分享。回头看才发现持股 AMD、CRW、D、MR、VL、MU、AVGO 都 to the moon， 我很开心，有幸出生在有你的时代，通勤有你，健身有你，独处时光也有你。可以答应我再为所有听众录下个十年好吗？很开心日常都有你的陪伴，啊，非常谢谢这个 Openheimer 小雪人的一个肯定啊，那也希望你投资顺利，一切健康。好，下面一位老台中牙起来了，挨大一，我有一档三0趴获利的股票，本来是存。股专家都说先卖再买，但我不知道是什么意思。二本一笔要怎么抓？希望挨大解惑。另外可以学孔雀被干到的叫声吗？谢谢，没有听过，待会上 Google 一下。好，那呃，不要相信什么专家啦。啊、哦，真的不要相信专家。我就跟大家讲过很多次，你在股市，你真的要拜神的话，你去拜扑克下海是威那两尊。好、哦，有一个现在真的已经成仙的啦。好、哦，那还剩下另外一个可以拜了。我就觉得。他们在那边然后他有很多的想法分享给你，或什么的你。你去把他们奉为圭臬，我觉得还 OK。但很多时候那种市场上的专家，就是妈都吼笑的啦。什么叫做先卖再买？他就是跟讲说，反正股票就是高卖低买嘛。干你娘，我也知道啊，那白痴也知道高卖低买，这什么时候是低，什么时候是高，你讲不讲得出来？很多他妈讲不出来，然后都给你那种模棱两可的答案。呃，你就是高档就卖啊，你就低档就买啊，你你到底在讲什么？所以。我觉得不要去太在意这样子的东西啊，然后再来就想说是一个呃存股了嘛，好虽然我我不喜欢存股这个概念，但你就已定要存，就去存到底啊，因为这公司它虽然好像三百趴，它不是只是资本利得呢。你要想如果这个是涨真的，它营收获利又上去，它现在配的息其实更高呢。那你为什么不要继续抱着就好？就好公司就应该要继续抱着啊，如果你是一个存股的心态的话，所以不用去太讲究说什么。呃、到某个地方我一定要出，要要买。就你在市场上看到很多这样什么 KD 八十卖 ，KD 二十卖，然后什么 MACD 钝化卖。我跟你讲，没有一个指标是绝对可以帮你赚钱的。我在这边很很铁口直钻跟你说。然后第二个，本一笔要怎么抓？本一笔就是拿呃四 G 的获利，然后股价去除它，就这样，你就可以知道这个 P ratio 是多少。那一般我们你看到的可能券商软体或是一些啊、呃、网络的 app， 你你看到的那个本一笔都是它拿过去的四 G。然后来当成一个分母然后用现在的股价去除。那只是呢，一般我们不会看这样子的本一比，我们会看未来四季。那想说，未来四季的 EPS 是多少？我不知道，所以你要自己算呐、啊，你要估啊。你要估说它、啊、成长率是多少？你要自己去推说它的水平点是多少，它 EPS 是多少？因为股价是看未来，所以一般我们看本一比，我们是算未来的东西。那如果说你没有一个这个、呃、估值的能力的话呢，其实有一个比较简单的方法，就是你去。读一堆报告，等于说你站在巨人的肩膀之上，你看各家研究员写的报告，然后他们一定会写出他的那个模型怎么样算的嘛，他们怎么样估的嘛，然后你再抓一个你合理的区间，其实这是一个蛮省时的一个方法。好，下面一位 ，Ty i from TW。凭政小丑鱼留言测试，感谢孟公大分享五星优质节目，谢谢这个 typhoon tw。下面一位 WG 开艇找不到留言密码的乖乖，希望主委可以帮我跟三月一号生日的一四离岛七克军哥说声生日快乐。从军哥推荐古哀以后，通勤只听古哀，军哥一家也喜欢在车上一起听古哀，两个小孩听到主委讲干话都特别的开心，有帮主委预购一箱特别版的乖乖等到货、哦，爱你。呃，一讲到特别版的乖乖，所以这一位应该是来自于 TSM 的朋友吧？因为呃，我有请朋友帮我订乖乖啦，就是他们家有出那个特别版的乖乖嘛。然后像之前有马克杯，其实我还蛮喜欢各家企业的周边商品哦，这个我都会把它收集起来，因为我觉得还蛮可爱的。那祝军哥，呃，这个生日快乐，一切平安啊、哦！小朋友乖乖听话。下面一位小羊儿乖乖，猪尾八门开开 ，Lisa 要进来。今天骑车上班，看到路上穿破裤的妹妹，就想起猪尾之前听到别人小时候。衣服被妈妈捡破来体验平民生活，结果笑到美滴美当。有个厌世、常常脱稿的电子报作者曼尼，现在因为身体不好，常只跟美女安丘拉聊天给观众听。可以请主委到《慢报》的 Podcast 下夜配，叫曼尼快写电子报吗？啊、哦，他讲的这个 m a 曼 y 就是我之前有跟大家推荐的一个电子报作者了。然后他也是一个很奇葩的人，然、哦、后很阴谋的人。然后呃，针对电玩呢，也是非常的有研究。就是我一个很喜欢的人呐、啊，然后他的产出量还是非常的庞大。然后他有一个这个很奇怪的坚持、哦，然就是他明明就是写一堆东西，可实际上他也啊、呃，至今都是坚持没有跟任何人收费，然后就是去呃做这样的分享。当然不是讲说什么无偿的分享是应该啦，其实无偿分享这就是有点佛心的的概念在啦。我就很 respect 这样的一些人。那。对啊，他的那个身体状况是比较不好一点哦，就他他有一些身体的状况，所以我觉得大家不要逼他，就是你要放轻松哦，你不要去 push 他，你 push 他，他可能会压力更大，最后面他阴谋起来，他妈直接整个收掉，所以就大家静静的等待他分享就好。所以有时候我都觉得这种啊、呃，愿意出来分享给大家的人特别是那种妈的不收钱，或者说啊、呃、收你钱啊，然后但是他东西哇靠，那个产值超高的，这真的都是佛心来的啦，就是我都是非常喜欢这样子的人下面一位。H A P I H A P I H A P I C A T. 草莓季后要换工作，诸为我爱你。下礼拜是我生日，可以念我妈拜托。想问你对打工度假的想法是什么？可能餐饮或是雪场、农场等。想趁年轻短期体验人生。目前正职工作虽然不错，算自由，也怕辞职回来不知道找不找到更好的，但也不能随便请长假。上集提到 Lisa 容易吃醋，想问有没有被老婆检查手机，会觉得那是隐私或是不开心吗？手机都带身上，洗澡、上厕所是不是心里有鬼啊？求解。嗯。我我相信对大多数人来讲，他们应该是不太喜欢东西给人家看，像我也是，一开始我也是非常的反感。那我老婆就会讲一个最经典的话，就是如果你没有藏东西，为什么你要反感？可实际上，我觉得他这样讲是不对的啦。啊、哦，但确实是应该这样说：有有在搞鬼的人一定会藏东西，啊、哦，但是呢，有在藏东西的人不一定有搞鬼。所以其实他这样讲是不公允的，但是他检查我的东西，我最后面我是接受啊。然后到后来他其实也不检查我的东西，所以我发现是我之前有反感的时候，他反而会更爱检查。然后我就是坦然给他看的时候，他就不检查了。所以有时候就是你要找到夫妻之间的一个应对之道啊。然后再讲说我对打工度假的想法是什么，我觉得还蛮支持的。那如果小孩跟我讲说他要出去打工度假的话，我会让他去吧。只是我会跟他讲说就不要太多年了、啊，因为年资还是蛮重要的、哦。就是你在外面你做的那些东西基本上就是呃劳力密集的工作嘛。虽然你真的可以换到很多人生体验，没错，那薪水也都不错。假设你有存起来。但应该大多数不会存钱，他可能就出去玩掉。呃，但是呢，你还是要说，就是你还是要回来跟社会接轨，除非你未来就是不打算跟社会接轨，你可能是什么数位游牧之类的，那是例外啊、哦。但你要跟社会接轨的话，就是不能够太多年啊。但去个什么 gap year 一两年，我觉得没有太大的问题，而且应该是一个很赞的体验。哦，就我也觉得应该是蛮值得一去的。好，下面一位拉拉拉德马西亚，挨大是废宅楷模，没有什么想问的，只是想向挨大推荐动画。h a t s Bean Hotel 地域旅馆是一部黑色幽默喜剧卡通，我从这部刚开始独立动画试播几集就追到现在，正式在亚马逊上开播第季啊，非常推荐，我家正缺东西看，我应该会看一下。下面一位 ，Ken 6030133股市气氛仔 ，Ken Ken。嗨，挨大想问挨大， Ida、感觉的是不顺心的时候是怎么样调整的呢？每次运动完都只能够好一下子，但睡觉的时候突然感到那种无能为力的感觉。祝福挨大每次要打炮的时候都金枪不倒，又持久耐操。嗯，其实我之前有在想过说，说为什么我近年的感觉越来越好，是不是因为生命中的挫折还是很鸡歪的事情变少？然后这边发现不是，是自己变强了，所以。仔细的回头看，会发现好像问题从来都没有消失过啊！当然，我们可能会解决一个问题，但你很快就发现说会有新的问题产生。人生就是不停的面对新的问题。那只是为什么我们想要可以越来越淡然？我觉得不是因为问题变简单，其实问题都是越来越难的，是因为我们变强了。我虽然讲这个有点鸡汤的味道跑出来，但我真的觉得这是事实。就是我以前也在想说，是不是我有找到一些解决的管道？好像我们讲的那个，呃，你跑去运动啊、烤个枪啊、游个泳啊、洗个澡，那个比较像是治标，就是当下可能可以让你暂时的忘记，可能是因为你的血液疏通或什么的，或者是脑中暂时有多巴胺。可是，一些真的很烦恼的事情还是会一直绕着你。然后，可是不知道为什么，你等到可能两个月、三个月之后，你突然发现，哎，这件事情它明明还在，可是我已经对它没有什么感觉了。好，所以我很常觉得，就时间真的可以治疗一切啦。你要只是撑下去而已，然后所有的问题都是可以被解决的，真的是这样子、哦。下面一位吴甲诺哑爸，我想玩快问快答：一 ，i 爸的冷钱包是用什么牌子的 ？Ledger 二。二 ，ETH or Bitcoin？Bitcoin Bitcoin,。三，所以为什么冰鸟还敢下来？妈就皮啊！上次已经回答过。四，六二八五偶尔五三八八六五七九偶尔六一六六。二三九五，哦哦，我看懂了，干靠背哦，他那个四跟五是连在一起，四六二八五二五三八八五三八八八五六五七九六一六六偶尔二三九五二三九五。干，但哎、欸，不要这样就觉得我是爆牌，我是因为你你问我，然后我就是直接就公司的评价，这些都是很好的公司啊。六二八五是奇迹嘛，五三八八中雷嘛啊、呃，中雷跟奇迹比的话，我不知道，我就喜欢中雷啊。那六五七九是盐阳嘛，六一六六凌华，二三九五是盐华嘛啊，当然呃，盐华就是里面最屌炮的嘛。那盐阳最近有在上新闻嘛啊，六一六六凌华就是比较偏向呃，怎么讲题材很广，可是一直没有看到它发酵，但里面最猛的东西绝对是二三九五啊，所以嗯。啊，因为讲多是快问快答，只是妈的，你不要哎、欸，不要丢这种陷阱题，因为这个好像在爆牌。然后六工业电脑编辑运算，接下来有机会发酵吗？谢老爸爸，呃，我觉得有机会发酵。呃，我觉得的剧本就是，我应该这种跟大家聊过吧，应该已经有讲过，就是。工业电脑它就是少量多样嘛，然后呃有些是有做进去运算端的，它不是只是一个可能边缘小 device， 它可能是有出到伺服器等级的，所以那一台 ASP 可能也都要几千美。的，然后像这样的一个机子，它里面其实可以插一些呃特别的 GPU， 就是像 AI 时代这些 GPU 啊、呃，未必是可能 H 1 0 0 B 1 0 0或者之后的 o p e r m 的东西，但是啊、呃、它可能可以放 L 4 0 S， 那单价也可以变很高。那你想这些工业电脑它本来的量啊、哦，然后跟它的价，它就是一个小型的公司嘛，然后在台股长期 ASP ratio 就是。就是可能就是十倍左右嘛，可是如果突然今天哦，假设 AI 的供货开始顺，然后像这种比较呃 second tier、third tier 的公司，因为因为 first tier 一定是一些大公司 CSP， 他们先拿走啊。那可是当他们可以开始拿到这样的货，然后出给比较小型的客户，你要想，哎干那个其实营收很多会直接翻倍，所以我是真的相信工业电脑后面呃。当这个 AI 的供货变顺之后，有机会会看到一些公司，呃，那个营收可能会直接喷上去。好，这是我猜想啊。但最近有朋友跟我讲说，呃，就是我我那时候假设另外一个剧本有可能会成真，就是当今天啊、呃，因为之前工业电脑跟一些什么十哥五哥之所以没有很直接的竞争，是因为十哥五哥也不会想做这种可能一个 s q u 妈,妈的几百台的案子嘛，那太小了。可是当今天呃，虽然一个 s q u 只有几百台，可是一台超贵。所以你就看到像微影就下来做变运算嘛，虽然他一直做这个产品线，只他之后可能就很认真推，因为那一台太贵了，所以可能工业电脑对我们假设是他会因为这些呃新的 AI 伺服务器获得很大的营收，可是同时也不能忘记一些大型的 OEM、ODM 或者 ODM Direct 业者，然后他可能闻到靠北这个超多钱的，所以即便你开那个台数很少，我还是愿意帮你做。所以到底实际上谁会受贿，我们没有办法很精准估算，可是只要工业电脑它可以开始拿到货的话，那营收就会直接上去啊，这是我一个猜想。好，那这边就拜,拜。